1: Horkolábeszter dietetikus a
0: vendégünk.
1: Az utóbbi időben olyan öh, vendégeket szoktunk hívni, akik valami egészen különleges innovációt valósítottak meg. Például Mészáros Zoltán, a rádió Gemet annak idején, aztán az Olivát, vagy Barabás Árpád, azt a fajta tégla követ, térkövet, amiben Magyarországon piacvezető lett, vagy Kovács Zsófi, aki a te családi manufaktúrának az oszlopos tagja volt a vendégünk. Most pedig Granoláról fogunk Műzlikről fogunk beszélni, és a Hesters Life-ról amely egy egészen különleges termékcsoportot produkál most már évek óta, bővül izmosodik, terjeszkedik, és a tulajdonos Eszter fog nekünk beszélni arról, hogy ezt hogyan is sikerül megvalósítani. No, mi először akkor találkoztunk, amikor a cégem egyik üzlethelysége után érdeklődtetek, akkor figyeltem föl a termékcsoportra. Én is lázasan keresem azt a jó kis terméket, amit reggelire lehet fogyasztani, de nem tartalmaz sok cukrot. Egészséges, és uh, látom, hogy a Hester's Life-nak a termékei ebbe a kategóriába tartoznak, bár eléggé drágák. Ez biztos a minőséggel is összefüggésben van. Na, hogyan is indult ez a dolog?
2: De első én is üdvözlök minden hallgatót, és hát ez úgy indult, igen, alapvetés volt, hogy, hogy egy olyan terméket készítsünk, ami, ami egyrészt egészséges, gyorsan, könnyen elkészíthető, a reggeli kapkodások közben sem okos semmilyen problémát összedobni, és hát a személyes indítatás az az volt, hogy én nem találtam olyan terméket, amit így szívesen fogyasztottam volna a hétköznapok során. Én korábban orvoslátogatóként dolgoztam, tehát nagyon korán el tudtam, vagy el kellett indulnom otthonról, ez ez már akár ilyen fél-hatos indulást, és mm. hát mindig figyeltem arra, hogy reggelízzek. És ebben a rohanásban nem fért bele az, hogy egy tojást hogy vagy akár egy szendvicset megcsináljak, úgyhogy zapkásába, vagy, vagy valami ilyesmi beműzlikbe gondolkoztam. Meg egyébként nagyon nagyon szerettem ezeket a típusú termékeket. És akkor egyszer uh, az egyik nagy szupermarketnek a műzlés Gabonapelyhes polca előtt, és így döbbenve néztük az összetétel listáját minden terméknek, hogy, hogy amit is szívesen megennénk, mert finom, az bizony tele van cukorra, meg nem túl hívogató összet, összetevőkkel. Ami pedig kevésbé eh, vonzó így az izlelő bimbox számára, az pedig eh, ugyan natúr összetételű tehát nincsen benne úgymond semmilyen káros adalékanyag, vagy olyan összetevő, amit hosszú távon eh, így kisorolnék az étrendemből. Úgyhogy elkezdtem fejleszgetni és elkezdtem azon agyalni.
0: Megállhatunk Igen. egy pillanatra? Föl tudod idézni a leges granula élményedet? Hol ettél? Mikor ettél? Milyen ízű volt az? A A legelső
2: granolát egyébként az a durva, hogy ezt én csináltam. Tehát, hogy én azt nem máshol ettem, uh-huh. és ez 2016-ban indult. Hogy, hogy granát. De akkor ez műsg. egy
0: olvasmányélmény volt, hogy van ilyen? Tanultál róla? És... Igen,
2: de akkor még nem volt a piacon ha. ilyen típusú termék nagyon. Tehát, ha. hogy akkor még nem, nem, nem voltak a itt a típusú termékekkel, ezzel a sült műzli, ropogós műzli típusú reggeliző termékkel, hanem inkább a gabonapályhák ha. voltak uralkodók. És, és inkább uh, gyerekeket próbálták kiszolgálni ezzel, meg voltak olyan uh, fitness uh, szeletek. szeletek, meg fejhek, amik uh-huh. már kicsit így az egészséges életmódra, törekvőkre próbáltak építkezni, de hogy így, így nem volt az az együttállás, hogy akkor ez most egy egészséges vagy jó, jó típusú összetevőkből álljon, és akkor közben finom is legyen. De egyébként én magam csináltam az első hát ez, ez,
0: ez akkor több párhuzamot is lehet találni, ilyen nagyok. Nagy elődökkel, mert hogy nem volt út, és te csináltál egyet. Abszolút, igen. Tehát, igen? hogy ez a
2: piac nem volt, ez még, ez még most is én azt gondolom, hogy elég erősen épül ki, uh-huh. és azért még ma is nagyon sok embernek el kell magyarázni, hogy mi is a granola, és hogy mitől különbözik ez egy műzlitől, vagy egy cukros gabonapehelytől. Tehát, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy magát az appelyhet, ami az alapot adja, összesítjük valamilyen édesítővel, és a kisült termék az egy ropogós, magasabb jelvezeti értékkel rendelkező reggeli. De az, az, az édesítő
1: szíveszma. termék, az nem jelent túl sok cukrot, túl sok szénhidrátot.
2: Ez attól függ, hogy ki gyártja, miből gyártja, mi a, mi a koncepciója a, a készülő terméknek. Nálunk az volt nagyon fontos, illetve én nem szerettem volna semmilyen szirupot használni a gyártás során. És egyfajta innovációba gondolkoztam azzal, hogy én gyümölcsön fogom édesíteni a saját termékünket, és ilyen volt előtte még, tehát egy ilyennel sem találkoztam előtte a piacon, ez abszolút uh, kuriózomnak számított, és egy óriási uh, um, új utat, ami, amit senki nem tapasztalt. ki. Tehát, hogy a, ha megnéztem az interneten, utána, akartam volna, utána is akartam nézni. Nem volt erről semmilyen beszámoló tapasztalat, elejtett recept, vagy YouTube videó. Tehát, egy ezt mind otthon én kísérleteztem ki, hogy egy adott gyümölcsben hogyan lehet elérni azt a folyta textúrát, ami, ami valóban ez a ropogós äh, ropogosságet fog adni a terméknek, ami nagyon-nagyon fontos a
1: You're ezt az ember, összerakja De ahhoz, hogy elinduljon egy iparszerű termelés Ahhoz tőke is kell nyilvánvalóan yeah. És nem kevés, gondolom én Ezt is sikerült megteremteni akkor hozzá Mert most már látom, hogy a 120 millió év jár bevétellel számolhattak
2: Igen, igen. Hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon jó csillagok között e, született a Hester, hogy uh-huh. nem jó volt a csillagok oh. állása. <laughs>
0: Na, akkor áruld ezt a csillagokat. <laughs> és
2: és eh, ehhez az kellett, hogy, eh, hogy Dávidnak volt már egy, eh, egy alapvetően jól működő, eh, évekre visszanyúló eh, vállalkozása, egyrészt rutinja volt eh, a vállalkozásban. Dávid a társa ad a vállalkozásban. Így van, így van, így van. egyrészt a vállalkozás működtetésében, emberekkel való eh, együttműködésben volt, eh, vagy van nagy tapasztalata, másrészt meg a financiális dolgokkal és a, magával a, a gazdasági részével. Én azt olvastam, hogy te
0: egyébként nagyon beosztóan éltél, orvoslátogatóként egy jó fizetésed volt, és éveken keresztül ennek a felét nagyjából Igen, eltetted, <gül> úgyhogy Sejtettél már valamit, hogy persze. el fogsz indulni saját úton? Így
2: van. egyébként ez nyilván sokat beszélgettünk erről az ominózós boltbanállás után, hogy akkor ez hogy és mind lehetne megvalósítani, és mm-hmm. hát egy óriási után a járás következett, hogy most egy élelmiszeripari üzemnek hogyan kell felépülnie, milyen szabályoknak kell megfelelni, és hát persze ehhez mennyi befektetésre van szükség. És hát ez nem, nem, nem kicsi összeg, igen, én a fizetésem felét azt félre raktam hosszú hónapokon, több mint egy éven keresztül, és azért ez egy nagyon szép összeg állt össze. Pluszban, ahol a, a Dávidék működtették a, a vállalkozásukat, egyébként ez egy ilyen grafikai stúdió volt. Uh, ott uh, abban az épületben lett egy olyan uh, plusz lehetőség, hogy, hogy a granola granula manufaktúránk oda költözhetett, és amíg az nem volt kiépülve, addig azt bérelni uh, kellett. Tehát az üres járatban is uh, ez meg lett uh, már akkor finanszírozva, és igazából erre, erre uh, ment el sok uh, hónapon keresztül a rakott pénz. Uh-huh.
1: Tehát megvan a termék. Úgy tűnik, hogy a finanszírozás sikerült megoldani. Most el kell adni ezt a terméket, de nem olyan könnyű Magyarországon ezt eladni. És gondolom én nem akarok üzleti titkokat feszegetni, de azért ezek a nagy kereskedelmi egységek meg helyek azért óriási álléssel dolgoznak.
2: Ez így van egyébként. Én azt gondolom, hogy... és azt is gondoltuk, hogy... Nem. hogy... Nem. Hát ezt, on, nem. ezt onnan kezdeném, hogy azért első körben a, a hesters az egy sokkal kisebb méretű dologra volt tervezve, mint ami most, ami a mostani formát illeti. Tehát ez azt jelenti, hogy kezdetben hárman voltunk egy gyártó kollégával, a webshop részét én vittem, fűztem össze a rendeléseket, ajánlottam ki a terméket különböző bioboltoknak, bionagykereknek, és azt gondoltuk, hogy ezzel majd így szépen organikusan lépegetünk, és lépcsőfokról lépcsőfokra majd ez fejlődik tovább. és és az az igazság, hogy hogy a piac nagyon hamar visszaigazolta a terméknek a létjogosultságát, és nagyon hamar lett rá egy egy nagyobb fajta igény, mint amire mi terveztük, és emiatt nagyon gyorsan kellett ezt a tempót felvenni, és nagyon gyorsan kellett hozzáigazítani a a gyártásunkat, úgyhogy... Viszonylag rövid idő alatt, egyébként 9 hónap után mellett egy forgalmazónk, aki, aki átvette azt a szerepet, hogy kereskedett a termékekkel, és mai napig kereskedik vele, és ő, ő, ő bonyolítja le a, a boltokkal való ő, üzleti dolgokat és kihelyezéseket és bevezetéseket. Úgyhogy hál' Istennek mi már csak a, a gyártásra meg a saját webshopunkra fókuszálunk.
1: Ha jót akarunk tenni a cégnek,
0: akkor a webshopon keresztül rendelünk, gondolom én. Okay.
2: <laughs>
0: Viszont az egy nagy lépés minden manufaktúra életében, amikor mondjuk a DM polcaira bekerül. Egyrészt ebben a szerencsének mekkora szerepe volt, illetve látod, föl tudod idézni azt a pillanatot, amikor ez így összeállt, és van ennek valamilyen sztória?
2: Van, van, és, és ennek számomra egy nagyon szimpatikus lépést tett akkor, talán a DM az elsők között volt, aki azt gondolta, hogy olyan ö, kereskedői politikát folytatott, hogy a magyar ö, kis ö, vállalkozókat, élelmiszert gyártókat, nem csak élelmiszert gyártókat, mert nem csak élelmiszer kategóriájú termékek kerültek mm. így be velünk együtt, ö, felkarol, és egy pályázat ö, keretén belül lehetőséget biztosít ö, ö, bizonyos számú üzlet ö, kihelyezésében. És az azt jelenti, hogy ö, erre a pályázatra beadtuk a, a jelentkezésünket, elbírálták, és, és hát eredményesen zárult, úgyhogy úgy döntött a, a DM beszerzése, hogy, hogy, hogy akkor a mi termékünknek ott az, van a helye?
0: És amikor megjött a, a pályázatotokról a önnyert értesítés, hogy ez az úristen mi van most, hogy akkor százszoros kapacitást kell kiépíteni, hogy ez milyen, milyen volt az a pillanat? Ez egy
2: óriási pillanat volt, és ez egy óriási gyártási hajrá következett uh-huh. durván három hónapon keresztül, és ott még egy rövid időn belül hozzájött a, a Tesco-nak a, az uh-huh. igénye is, úgyhogy ott összefonódott már két ilyen nagy kereskedelmi egység is. És... Visszatérve a DM-hez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt számunkra, hogy fontos egy ilyen nagyméretű hazai illetve nem is hazai, tehát nemzetközi uh, kereskedelmi láncnak, hogy magyar nyártóknak is uh, helyet biztosít a polcon. És egyébként ennek volt egy tesztidőszaka, egy jó fél éves tesztidőszak, ami alatt majd szépen kiderül hogy a termék mennyire fog forogni a polcon, és hogy van-e egyáltalán rá igény. És azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon szép eredménnyel uh, muzsikáltak a, a termékeink, mert a kilenc termékből uh, hetet, hatot bent tartott a DM. És
1: akkor mennyit egy hónapban körülbelül. Jelenleg? Igen.
2: Hát 50 és 55 ezer doboz között.
1: És hogyha elküldenétek az Amazonnak egy termék uh, csomagot és azt mondaná, hogy fölveszi a palettára és uh, 500 ezeret kell aholta.
2: Hát erre nyilván még a gyertes nincsen felkészítő, de folyamatosan dolgozunk rajta és jelenleg is egyébként uh, állandóan uh, kapacitást fejlesztünk.
0: Laci felvetése azért is érdekes, mert nem tudom, hogy te tudod, ismered-e azt a sztorít, Woodstock sztoriát, nyilván hallottad már, de, de azt általában mi úgy tudjuk, hogy ez egy nagy hippi fesztivál Igen. volt, miközben az egy vásár is. És amikor kiderült, hogy ennyi ember akar oda menni, először 50 ezerről tudtak, aztán 200 ról aztán 400 ezerről, akkor volt egy olyan csoport, akinek az volt a feladata, hogy találjátok ki, hogy mit fognak enni. Uh-huh. És tudod, mi volt a megoldás? A granola. Tényleg? 69-ben a hippik, Woodstockban granolán éltek, és így élték túl ezt a feladatot. A franciola is
1: a ment a legjobban. Úgy Jó, nomor-os. hát azt, azt a most egy másik promóciós területen vagyunk.
0: Valamában így. van, tehát az amerikai, amerikai piac 69 óta tulajdonképpen elő van készítve, de mintha te mondtál volna ilyet, hogy van ilyen tervetek, hogy esetleg majd eljutni yeah. Európába aztán.
2: Így van. Tehát a külföldi nyitás az abszolút benne van mm-hmm. a, a közeli célokban. Nem hiába került a dobozra fel kilenc nyelven az összetételista meg a termékreírás. Egyébként ez azzal egy időben történt, hogy a DN polcaira belistázottunk, mert már akkor a úgy gondolják, gondoltuk, hogy, hogy mi ezt egy nem csak a hazai közönségnek szeretnénk uh-huh. megmutatni, és hogy, hogy alapvetően ez egy olyan minőségű termék, ami, amit bátran külföldi fogyasztók elé is oda tudunk rakni. Uh-huh.
0: A hallgatók nyilvánvalóan nem látják, de te egy karikát viselsz az órodban, amiről mi itt már beszélgetünk, föltettük neked a kérdést adáson kívül, hogy mennyire voltál te lázadó kamasz és a válasz nagyon határozott és egyértelmű volt megismételni? Hát,
2: én nagyon. <tos> 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 nagyon, nagyon, nagyon.
1: És, és nagyon vidám kamasz lehet, mert, mert ezt megőrizte Igen, felnőtt korában is.
0: És azt is tudjuk róla, hogy az ipariba jártál, mm-hmm. és fel, tehát ez a kettő kombinációja, hogy lázadó vagy, vidám vagy és mellett egy ilyen iskolában jársz, felveti azt a kérdést, hogy te tudtad, hogy miért tanulod azt a sok mindent, amit ott tanulsz? Mert általában ez egy ilyen megválaszolhatatlan kérdés, majd aztán kiderül, hogy mégiscsak volt annak hozadéka. Te tudod azonosítani a mostani munkádban, sikeredben azokat az elemeket, amiket esetleg onnan hozol?
2: Hát ez egy érdekes sztori volt. Én az ipariba egyébként nem feltétlen célirányosan mentem, ami, ami egészen biztos volt, hogy, hogy a biosz engem nagyon érdekel, uh-huh. és akkor próbáltam a vetési bioszra bejutni, és az ipari lett végül belőle, az ipari környezetvédelmi osztályába jártam és iszonyatosan jó éveink voltak, egy iszonyatosan jó ö, osztálya, tehát én azt gondolom, hogy ott mindent ö, kimaxoltunk. És nekem egy nagyon... Azt kell mondanom, hogy későn érő agyam van uh-huh. a tanuláshoz. Én általános iskolában nagyon rossz tanuló voltam, kifejezetten alsóban, hát a felsőből jött a fizika, kémia hát, hát amik közepére nem kívántam. A biosz az mindig érdekelt, meg főleg így az emberi test és bekerültem középiskolába, ott nyilván az első két év az vitt magával, és ott, ott, ott azért picit kinyílt a világ, és a harmadik osztályra kezdett az úgy kikristályosodni, hogy, hogy akkor mi is, mi is lesz az irány, vagy így próbáltam már akkor így ezt egy picit tudatosabban átgondolni, hogy akkor mi az, ami, amiből, ami ebből kihozható. Úgyhogy én akkor már faktos voltam. Először én azt gondoltam, hogy az orvosira szeretnék menni, mert, mert a családban, nekem a nagymamám korházba dolgozik, vagy dolgozott, és, és nagyon tetszett a kórháznak a közeg, és, és, és is és úgyis ugye az orvosi hivatás, és egyébként nagyon sokat beszélgettem anna a, a nagymamámmal, ő, ő aztán készségesen lebeszélt az orvosi pályáról, hogy annak vannak bizony hátulütői is, viszont mindenképpen fontos volt nekem, hogy az embereken való segítés az, az megjelenjen az én munkámban, úgyhogy, úgyhogy azt nézegettem utána már a hogy milyen olyan egészségügyi szakirányok vannak, ami, ami, ami engem érdekelhet, és akkor szerettem főzni, érdekelt a táplálkozás, érdekelt a biológia, ezeket így próbáltam összehangolni, és akkor, akkor olvastam én is először a dietetikáról, és egész hamar utána már már ez megfogott, és akkor tudtam, hogy én ebben megtaláltam azt a fajta hitvallást, amit én majd fogok tudni képviselni, úgyhogy körülbelül ez ez így követhető végig.
0: Ez azért is jó, hogy szóba került, mert bennem fölmerült az a kérdés, hogy egy vállalkozás az ugye arról szól alapvetően, hogy profitot termeljen, sikereket érjen el üzleti szempontból, és hogy egy, egy cégnek mennyire lehet az dolga feladata, hogy egészségnevelő legyen, vagy olyat tegyen, amivel hozzájárul egyébként úgy általában a jólét javulásához, akkor innen jön ez a a kombináció. Abszolút, igen.
2: Hát a Hestersnek egyébként is paripája, Tehát, hogy amikor mi ezt a Dáviddel kitaláltuk, akkor nem csak egy egészséges életet, életmódot szolgáló terméket találtunk ki, hanem gondolkoztunk egy plusz hozzáadott értékben, hogy miért vállalhatnánk egy edukációs szerepet, az én személyemen keresztül, ami bizony segíti az embereket akár a hétköznapi élelmiszerválasztásban, vagy akár a tudatos életmódban, és ezzel hozzá segítve egy egészségesebb élethez. Én azt gondolom, hogy hogy azért ma már a a gyártóknak óriási felelősség van a, a nyakukon, hogy mit kommunikálnak a termékeikről, és azt milyen körítésben teszik meg. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy ennyire széles rétegnek képviselhetem a, a saját álláspontomat mm-hmm. az egészséges életmódról. Igen, az.
1: úgy tűnik, hogy a környezeti ügyek iránt azért tényleg igen elkötelezettek vagytok, mert a csomagolás is amennyire lehet nélkülözi a műanyagot, a nylon-t, nylon fóliákat, <coughs> szelektív gyűjtésre is fókuszáltak. Igen hogy ez is akkor a termékpolitikának a középpontjában van. Ez abszolút. nekem nagyon tetszik.
2: Igen, abszolút, és, és egyébként nagyon sok vásárlói visszajelzés is érkezik erre, hogy, hogy ez egy fontos dolog, és ez tovább erősít meg bennünket abban a hírben, hogy, hogy erre oda kell figyelni. Azért azt hozzáteszem, hogy az élelmiszeriparban nagyon nehéz olyan csomagolóanyagot találni, ami, ami Környezet, uh, tudatos és uh, tehát egyszerűen jelenleg uh, nagyon szűk a spektrum, amin egy, egy uh, gyártó válogathat, és hogyha egy újfajta termék csomagolásban gondolkozik, akkor az első gyártási mennyiség, uh, tehát minimális rendelési mennyiség, az, az rengeteg, az több tonna, uh-huh. és azért ez, ez egy óriási kocka. És
1: a fólia azért uh, nélkülözhető, vagy helyettesíthető?
2: Helyettesíthető lenne, hogyha mondjuk ez egy ö, ö, komposztálható ö, műanyag lenne.
0: You've been that you're irresistible. Truth is, your
2: so egotistical. Növetkezzen
0: egy elég izgalmas kérdés, most arról hallottunk, hogy itt az egészségnevelés, az edukáció az egy fontos társaddal együtt egy nagyon fontos szempont. Legyünk merészek együtt. Mit mit gondolsz, ez egy nagyon elrugaszkodott gondolat, hogy minden veszprémi óvodás az óvodai menüje részeként Hester's granulát egyen? Igen, a magánovodáknál. Nem, nem nem fejeztem be a kérdést. Vagy ez mi múlik, illetve mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Hát ha már vannak veszprémi büszkeségek és kiváló termékek... Hát akkor fogyasszuk itt is. Épüljön be.
2: Ez egy nagyon jó felvetés egyébként. De
0: nagyjából el tudod képzelni? El ezt? tudom
2: képzelni. A, ami, ami talán ennek határt szabhat, az a büdzsé, amiből gazdálkodhat valóban az adott óvoda. Tehát, hogy mivel ez közétkeztetésnek minősül, ugye ennek igen. meghatározott
0: paraméterei vannak, van, de de ugye meg is feleltek. Így van,
2: (laughs) igen, csak amikor például három étkezést kell lebonyolítani egy óvodának, és mondjuk 500 forintból kell kijönni egy adott napnak, akkor akkor az adott élelmezési vezető az az, nem biztos, hogy megengedhető valóban a a büdzséjébe ezt a fajta terméket, mert azért azt el kell mondani, hogy, hogy vannak a piacon olyan termékek, amik, nagyon-nagyon olcsón hozzáférhetők hasonló kategóriába, de nyilván minőségben nincsenek ott a, uh-huh. a, a, a mi termékünk. És
0: egyébként, ha már az ovisokról beszélünk, hogy ők mit tegyenek, mit tesznek, te azon kívül, hogy nyilván granulát teszel, uh-huh. <coughs> milyen étrendet követsz?
2: Én uh, hát egy úgynevezett flexitáriánus étrendet, ami azt jelenti, hogy nagyban uh, ez egy növényi alapú étrend, és olykor-olykor bele uh, Férembe hús is, de én viszonylag ritkán e, eszem, eszem húst. Mellette rengeteg friss zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, hüvelyeseket, különböző formákban burgonyát, édesburgonyát, gabonaféléket, ezek nagyon e, nagy részét képezik az én piramisomnak, uh-huh. és, és akkor erre követ, erre jönnek rá a tejtermékek, olajos magok, ritkán hús, ez azt jelenti, hogy körülbelül hetente egyszer-kétszer eszem húst, és Ö, inkább ezekből a növényi alapanyagokba próbálok mm. valami kreatívát. Akkor
0: rá több irányból is hatott ez a Joshua Graham nevű ö, lelkész, aki ugye az első, a Graham Liszt
2: ja, megalkotója,
0: és egyébként én úgy tudom, hogy ő volt a legelső szószorója, vegetáriánus életmódnak, akkor ez. Több irányból megérkezett hozzá az Abszolút, igen, igen, igen. Aha. Meg
2: hát egyébként, hogyha megnézzük a granulának a történelmét, akkor is az első időkben ez Graham készült, és, és különböző olajosmagokkal, meg mézzel ragasztották össze és sütötték ki, és akkor ez forta ki magát később az évek során. A ami...
0: nagyon sok emléke élménye van a kézisekkel. Uh-huh. Úgy tudjuk, hogy. Mostanában neked is vannak már ilyen élményeid, mint munkatárs, vagy mint egyfajta csapat felkészítő. Erről beszélsz egy kicsit, hogy ez hogy van, mi ez a szereped?
2: Igen, én a Balaton Felvidéki Kézilabda Akadémiának vagyok a dietetikusa, ott konkrétan az utánpótlásba tartozó sportolókkal foglalkozom. Nekik a menőjük összeállításában segítkezem, illetve azért az egyénre szabott tanácsadásba is nagy szerepet vállalok, hiszen hogyha ott van esetleg olyan sportoló, aki megkeres, vagy akit én nézek ki, és és látom, hogy hogy szükséges, hogy beszéljek velük, akkor, akkor ezt megteszem, illetve csak sportos edukációban is ö, mindig ö, ö, bevonom őket, tehát ez azt jelenti, hogy csapat szinten beszélgetünk az életmódnak, a, a helyes életmódról, annak a kivitelezéséről. Az nagyon fontos, hogy, hogy azért a sportétrend különbözik egy picit a, az egészséges táplálkozásról, hiszen itt periodizálásról van szó, az edzésekhez kell igazítani, a, az étkezéseket, az edzés utáni generáló étkezésnek meg kell történnie, és azért ez Uh, itthon még nem elterjedt, és, uh, és ebben valóban még, még rengeteg uh, munkát kell belerakni, hogy az ismertében. És ez élvezed
0: ezt a munkát a fiúkkal? Abszolút. Úgy, de egyszer, nem csak a granuláról
1: és a műzliről nem, van szó, nem. mert akkor valószínűleg nem tudnának száz métert lefutni.
2: Nem, nem, sőt, hát persze hmm. nyilván, hogyha egészséges reggeliről van szó, de egyébként egy granula tökéletes edzés utáni. Hmm. Uh, táplálék is lehet, hiszen itt azért vissza kell pótolni. Olyan Van olyan, amikor
0: nem jól granulat? Van olyan élethelyzet,
2: amiben ez nem segít? <gül> Van, <gül> persze, nyilván, de mondjuk egy ebédre nyilván nem, nem ajánlja az ember, de uzsonnára, tíz óra és reggelire. <gül> <gül> Sok, nagyon sokat mozgok nekem ez létező. Mit csinálsz? E, hát kezdtem oda, hogy gyerekkorom óta én e, sok mindenben részt vettem: tornáztam, gumiasztaloztam, osztam, kézi egy nagyon rövid ideig balettoztam, tehát egy ilyen jellegű sportokat próbáltam ki. Aztán, amikor beköszöntött a, a, az edzőtermi e, éra, akkor uh, nyilván én is elkezdtem edzőterembe járni, most pedig uh, crossfitre jártam az utóbbi időben, de hát most így, hogy sajnos nincsenek uh, edzőtermek uh, elérhető uh, tartással, így otthon, és, és a kinti futást választom, úgyhogy ez nekem minden nap uh, uh, az életem része a mozgás, uh-huh. és minden nap sportolok. Igen,
0: mert a granola mentén halljuk, hogy uh, milyen összetevők, jótékony hatásúak, és ezt a magadhoz veszed, de ugye innentől Mondhatjuk azt is, hogy te dopamintól kezdve, adrenaminon keresztül minden fogyasztás és van egy ilyen egy régi cseh, még császlovák futó, egy hosszú táv futó, aki azt mondta, hogy ha... ha Futni akarsz, fuss néhány kilométert, de hogyha egy másik életet akarsz megtapasztalni, akkor fuss le egy maraton. Te mostanában egyre hosszabbakat futsz, ugye?
2: Igen, igen, egyébként én minden héten most... És te is érzed ezt
0: a tömöt. jelentős különbséget? Persze,
2: de én nekem a futáshoz is meg kellett térni. Tehát egyébként gyűlöltem futni, azt mondtam. én el nem megyek, hát maraton nah. hát mit csinálok közben ezt? Zenét hallgatok. Zenét hallgatok. Mit hallatsz? Hát a saját lejátszási, ha nem, nem a ha nem a saját lejátszási listát egyőként, <gül> nagyon sokféle összetétel üzenével, 80-es évektől kezdve 70-es évek, tehát egyébként minden Jó, a minden is segítsük van.
0: azzal, hogy reméljük, hogy 21-ben lesznek újra fesztiválok. Te melyikre fogsz menni?
2: Hát én most kinéztem, nem is fesztivál, de, de van egy szívemhez nagyon közel álló énekesnő, egy ausztrál énekesnő, ő a Tesszultána, és hát pont azt néztem, hogy szeptemberben lesz Igen. egy barcelonai koncertje. Nem, Jan, jö, most jött volna Aha. egyébként, tehát ez nyilván elmaradt. Aha. És, és ezt, ezt én szeretném bepótolni, de én te is csak majd Spanyolországból, ez sírjára és, és a, a Street
0: születés. Food vonalon an ti, akartok, te például egy fesztiválon, ha már itt szóba került foodstok, akkor van ilyen elgondolásotok, hogy esetleg megjelenni?
2: Közelebb a közönséghez? <gül> Voltunk, igen, igen. A tavalyi nyarunk az úgy történt, vagy úgy sikerült, hogy konkrétan minden egyes hétvégén szinte be volt osztva valamilyen rendezvényre, és akkor ott ö, kóstoltattunk, és ö, ö, ismertettük a, a, a terméket, és népszerűsítettük magát a reggelizést, tehát mm. hogy ez, ez nem mm. egy mellékes dolog. Úgyhogy tavaly például a Vakáció nevű uh, minifesztiválon, ez a City, City Matinének egy uh, Balatonra letelepült én egy alkalmas uh, fesztiválja volt, ott voltunk egy hosszú hétvégét, de voltunk kint a Budapest Urban games is, ahol uh, buszóknak, jogázóknak tartottunk reggelit, tehát hogy azért uh, viszonylag sok-sok eset.
1: csoport kell azért hozzá, hogy uh, kiknek ajánljátok ezt a terméket? valamilyen speciális korcsoport, nem?
2: Nem szűkítettük le, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez a termék ez mindenkinek a javát szolgálja, és mindenki be tudja építeni a saját étrendjében. Nyilván, akik erre jobban fogékonyabbak, azok a 18 és 60 év közötti nők, akik kicsit tudatosabbak, meg jobban odafigyelnek rá, és ezért ez megfigyelhető, hogy a, a, az iskolázottabb réteg azért tudatosabb életmódot készít, képviselést próbál kialakítani, tehát hogy ez, ez megfigyelhető a fogyasztóink. Igen, én egy
0: barátom, budapesti barátomtól kérdeztem meg, hogy ismeri-e a termékeiteket, és azt mondta, hogy persze, és ezt a hipsterek keszik. <gül> Tényleg. Igen. Igen, van egy ilyen, ilyen azonosítás, <gül> hogy ezt a hipstere keszik, úgyhogy, és nekem még egy utolsó kérdése mindenképpen kell, hogy legyen, nem biztos, hogy az utolsó ez, de el kell, hogy hangozik, hogy te több, több szerepben vagy a saját vállalkozásodban dietetikus vagy, üzletasszony vagy, termékfejlesztő vagy, egészség nagykövet vagy, hogy ezekből a szeretekből melyiket érzed leginkább a magadénak, vagy melyik az, ami mostanában meghatározó? Mert gondolom mindegyik benne van a te persze. persze. Uh...
2: A termékfejlesztés része az nagyon, tehát hogy az, az, egy, az egy óriási szívemszücske beszállítókat, új alapanyagokat felfedezni, és akkor abból valami újdonságot, innovációt létrehozni, hát tehát ez mindig ez, megint az igen, ez, ez az én mozgató rugom, ez az állandó hát. újdonságkeresés, mi az, amit még más nem csinált, hogyan lehet ezt összehozni a reggelizéssel, vagy akár kicsit gondoljunk merészebbet, és nem csak a reggelizésbe gondolkozunk. Tehát, hogy hogy ez folyamatos munkát jelent, így folyamatos agyarás. Ez egy
1: boszorkánkonyhát jelent, ahol mindig kell méricskélni, meg kavarcsálni, kevercsélni, kostolgatni.
2: Így van, egyébként ez a boszorkánkonyha maga az üzem, csak a boszorkánkonyha ebbe a hétvégé változtatja, úgyhogy én hétvégén szoktam bemenni, és amikor nyugalomban, van, akkor, akkor uh, tudok ezen szépen dolgozni és kísérletezni, és akkor hétfőn vagy kedden, amikor időnk engedi, akkor összeülünk a, a négy kóstoló tag, és és akkor bemutattam a terményeket, és akkor ott végig van kosztulva minden. Úgyhogy, mm-hmm. úgyhogy utána ez. ez
0: nem van. tudjuk eldönteni, hogy szerkesztői varázslat ez, vagy, vagy minek köszön, vagy jó, jó vendégeket hívunk, de képzeld, majdnem minden vendégünk bejelent valamit nálunk. Olyat, amiről még nem beszélt sehol, vagy csak részben beszélt róla. Nem tudom, hogy, hogy elárulsz nekünk valamúlyat, esetleg ami. ami a boszorkány konyhában készül, <gül> e, és e, e, van. már lehet beszélni. Mert a csőre van
2: töltve igazából persze igen? igen. Hát jön az ünnepi időszak, úgyhogy, úgyhogy ez nem meglepetés, hogy, hogy erre mi is készülünk, és egy. De ez valami teljesen új. És egy teljesen elmény? új kolekcióval készülünk erre. Úgyhogy értemes majd minket nézni, mert, mert új ízek, új formák fognak majd. Nem sokára a napvilágot látni. És
1: ez a webshopokban, a megtalálható majd. Igen, igen. És a honlapokban. Igen,
2: igen, igen.
0: Én mégiscsak visszatérnék erre a kérdésre. Legalább annyit mondj, hogy puskáztál az ipariban?
2: Hogy meg? Oké. Okay. <laughs> Ki nem. <Köszönjük. laughs>
1: Kedves hallgatóim, Orkolaán Vestervel beszélgettünk, egy valamit sajnálunk, hogy nem látják őt, mert állandóan mosolyog, és mindig úgy beszél, és ezzel egy olyan atmoszférát teremt, amivel mindenki nagyon jól érzi magát a környezetében. Köszönjük a
0: beszélget
2: Én köszönöm a Jó,
0: hogy itt vagy. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!